0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wir reden in letzter Zeit ja besonders darüber, wer Gott für uns sein möchte. Und wir haben ja mit Jesus angefangen, mit den sieben Ich-Bin-Worten. Und nachdem wir alle sieben Ich-Bin-Worte hinter uns gelassen haben, sind wir dann nochmal ganz zurück ins Alte Testament, in dem Gott sich zuallererst damit offenbart hat, indem er gesagt hat, ich bin ich der ich bin. Und seit kurzer Zeit reden wir konkret darüber, wie sich Gott dann im Leben einiger Menschen offenbart hat, wie sie Gott erlebt haben. Nachdem wir mit Abraham angefangen haben und dann seinen Sohn Isaac letzte Woche behandelt haben, machen wir diese Woche wieder mit Josef weiter, also dem Nein, mit Jakob machen weiter. Wir machen zuerst mit Jakob weiter, dem Sohn von Isaak. Das Erste, was mir dabei auffällt, ist, dass Jakob wieder wie sein Opa Abraham auf Wanderschaft geht. Also, wir hatten ja festgestellt, dass Isaak erstmal nicht das machen soll, was sein Vater Abraham machen soll, nämlich auf Wanderschaft gehen. Isaak soll wieder zu Hause bleiben. Und Jakob tritt dann in die Fußstapfen seines Opas. Er geht dann mehr oder weniger unfreiwillig wieder auf Wanderschaft.
1: Richtig, also freiwillig ist er ja nicht gegangen. Ähm, freiwillig hat er sich nicht auf den Weg gemacht, der Jakob. Äh, wobei das so mit, mit Linie ja doch nicht so ganz hinkommt. Ähm, das waren ja Zwillinge, Jakob und Esau. Wobei Jakob nicht so ganz der Erstgeborene und der Erste war, also mit dem die Linie sozusagen weitergegangen wäre, sondern äh, der Erstgeborene war ja... Esau und damit fängt eigentlich die Jakobsgeschichte ja äh, tatsächlich an, dass ähm, Jakob sich quasi an die erste Stelle pusht und das äh, nicht mit legalen Mitteln, damit die Linie eben mit ihm weitergeht und das wird eben dahin führen, dass er unfreiwillig sich dann auf, auf die Wanderschaft machen wird. Ähm, das Ganze fängt damit an, dass äh, Jakob so zum ersten Mal mächtig auftritt. Ähm, als er das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder sich sozusagen äh, ergaunert, der, der Esau, das war der, der äh, mit den Schafen und den Herden unterwegs war und er kommt äh, mal müde äh, vom Hüten nach Hause und äh, Jakob ist eher der, der so zu Hause bleibt und äh, hatte gerade gekocht und Esau hatte so einen Hunger und äh, Jakob kriegt ihn quasi dran und sagt also, ja, ich gebe dir gerne was zu essen, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht überlässt und Esau ist so kurzsichtig, das zu machen. Erste große Gaunerei von Jakob, von der wir in der Bibel lesen. Er kriegt tatsächlich den Segen dann auch. Ähm, hast du präsent, wie, wie er das hingekriegt hat, äh, sich den Erstgeburtssegen dann auch von seinem Vater Isaak zu ergaunern?
0: Also Seine Mutter hat eine ganz dramatische Rolle gespielt, denn Isaak hat gemerkt, es geht mit ihm zu Ende und er möchte jetzt seinen erstgeborenen Sohn segnen und hat ihn dann auf die Jagd geschickt. und. Während Esau auf der Jagd war, ging Rebecca dann zu Jakob und hat gesagt, ähm, Jakob, ich habe hier das Kalb schon für dich vorbereitet, zieh dir ein Fell an und verhalte dich als wärst du Esau und schnapp dir den Erz Erstgeburtssegen. Und so machen sie das tatsächlich, ähm, Rebecca bereitet dann das Essen vor und Jakob geht zu Esau und sagt, hier, ich bin... Nein, Jakob geht zu Isaak und sagt, Papa, ich bin Esau, segne mich jetzt. Und ähm, Isaak ist dann sehr skeptisch, weil er sagt, Ja, er hört sich an wie Jakob, aber er fühlt sich an wie Esau und hat dann seine... Er ähm, hat ihn ja betastet, weil Esau sehr behaart war und Jakob sehr glatt war. Und... Dann segnet aber Isaak tatsächlich den Jakob mit allem, was er hat.
1: Er gibt ihm quasi dann den Erstgeburtssegen oder den Segen für den Erstgeborenen, genau. Und das hat eben nur funktioniert, weil Isaak fast vollständig blind war und sich einfach auf das verlassen musste, was er noch wahrnehmen konnte. Ähm ja, die zweite Gaunerei sozusagen im, im Leben von, von Jakob. Was da auffällt, ist, ist, dass er wohl ein Muster entwickelt hat, sich die Sachen, die er wollte, immer selber zu, zu erkämpfen und sich selber zu holen. Und äh, sich das, was er wollte, wohl auch äh, zu nehmen, das, das zieht sich dann in seinem Leben irgendwie durch. Er hat das mit seinen Frauen auch gemacht, er wollte unbedingt... Die, die Rahel haben und äh, musste um sie dienen, hat die Lea dann zuerst gekriegt, musste um seine Lieblingsfrau Rahel nochmal sieben Jahre bei seinem Schwiegervater arbeiten, immer also darauf äh, bedacht, das zu kriegen, was er will und musste oder hat sich immer dafür entschieden, selbst dafür äh, zu fighten und die Sache äh, in die Hand zu nehmen. So ist er auch zu seinem Reichtum gekommen äh, mit, ja, mit, mit List und Tücke, mit Betrügereien, mit Lügen, mit äh, so hintenrum, mit Stehlen. Er war wohl war wohl immer so der, der Jakob, so um sich sein, sein eigener Herr. Eigentlich ist das überhaupt keine Beziehung zu Gott, die er, die er hat. Und äh, spannend, wie Gott auf, auf ihn... Äh, reagiert, ob Gott äh, ihn trotzdem, obwohl er so ist, wie er ist, äh, segnet oder wie, wie Gott damit, damit umgeht.
0: Ja genau, das Erste, was mir da einfällt oder auffällt, ist, Jakob erarbeitet sich alles Gute mit unlauteren Mitteln. Also von Anfang an merkt man, dass, dass Jakob nicht darauf bedacht ist, ähm, das zu bekommen, was ihm eigentlich zusteht. Er will mehr. Und so bekommt er dann praktisch den Erstgeburtssegen. Und weil er Isaak, äh, nicht Isaak, weil Esau das mitbekommt, ähm, trachtet er dann seinem Bruder nach dem Leben. Er hat ihn ja betrogen. Und auf dieser Flucht dann zu seinem zukünftigen Schwiegervater ähm, begegnet ihm Gott. Und Gott sagt dann siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo immer du hinziehst und ich will dich wieder zurückbringen. Das steht in 1. Mose Kapitel 28 Vers 15 steht dieses Versprechen von Gott gegenüber Jakob und man könnte dann meinen ja, Jakob verlässt sich dann tatsächlich auf Gott, aber Pustekuchen er macht dann genauso weiter, wie er, wie er das gewohnt ist. Er betrügt er lügt, er kämpft sich durch. Und was mir dabei auffällt, ist, dass Jakob Gott gar keine Chance gibt, sein Versprechen tatsächlich wahrzumachen. Also Jakob versucht sich alles selbst zu erkämpfen, was es Gutes auf dieser Welt gibt. Während Gott ihm eigentlich versprochen hat, siehe, ich will dich segnen und ich will dich behüten und so weiter. Aber er lässt Gott einfach keine Chance dafür.
1: Ja, das ist sehr auffällig. Gott, der sich ja um den Menschen kümmern will von Anfang an, äh, seit dem Garten Eden, ähm, dabei bei Jakob offensichtlich überhaupt keine Chance hat. Jakob kümmert sich definitiv nur um sich selber. Trotz dieses Versprechens macht er, wie du sagst, äh, hinterher genauso weiter wie, wie vorher und doch holt ihn irgendwann mal diese seine Art zu leben ähm, ein. Insgesamt verbringt er ja gut 14 Jahre. Bei seinem äh, Schwiegervater in der Fremde, also mindestens so eine lange Zeit, bevor er sich dann entschließt, wieder äh, nach Hause zurückzukehren und ähm, da gehen ihm dann schon, wir würden heute sagen, die Muffen, dass ihn jetzt, spätestens jetzt, wenn er nach Hause zurückgeht, äh, seinem Bruder Esau wieder begegnen wird, dass ihn spätestens jetzt äh, sein früheres Verhalten, gerade auch dem Esau gegenüber, ähm, einholen wird, dass ich das jetzt ähm, rächen wird.
0: Hier gipfelt sich dann praktisch alles oder es zahlt sich jetzt alles aus, was Jakob vorher falsch gemacht hat. Also er hat die ganzen Leute betrogen und bestohlen und ab irgendeinem Zeitpunkt geht es nicht mehr. Er muss jetzt von seinem Schwiegervater wieder nach Hause gehen. Also wegziehen, um sein Leben zu bewahren, mehr oder weniger. Und auch dort erwartet ihn mit Esau eigentlich der Tod. Also alles, was Jakob in seinem ganzen Leben hat falsch machen können, hat sich aufgestapelt und ist jetzt an dem sogenannten äh, Point of No Return. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Er, kann's, er hat sich's mit allen verscherzt und ähm, ja, jetzt. Erntet er die Früchte seiner Arbeit sozusagen. Aber da finde ich ganz interessant, an diesem Punkt ähm, erinnere ich mich gerade wieder daran, dass Gott schon am Anfang gesagt hat, ich will dich nicht nur behüten, wohin du gehst, sondern ich will dich auch wieder zurückbringen. Ich will dich wieder dorthin bringen, wo du herkommst. Dorthin, wo du dir eigentlich alles verbaut hast. Dort will ich dich wieder hinbringen. Finde ich ganz interessant. Und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen ähm, begegnet Jakob Gott wirklich das erste Mal so richtig persönlich denn auf dieser Reise nach Hause überlegt sich Jakob okay, er hat jetzt ein Problem der Tod wartet vorne, der Tod wartet hinten, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus aus dieser Zwickmühle und er überlegt sich sein Hab und Gut auf zwei Lager zu verteilen die eine Hälfte seiner Familie geht zu Lager A, die andere Hälfte geht zu Lager B. Seine ganzen Herden teilt er auf Lager A und B auf und schickt beide in entgegengesetzte Richtungen. Sein Gedanke ist: Esau wird kommen und die eine Familie umbringen und seine ganzen Herden dann für sich selbst behalten wollen. Und je nachdem, wen Jakob umbringen möchte, wen Esau umbringen möchte, zieht Jakob dann mit der anderen Familie oder Hälfte der Familie eben weiter, um dort zu überleben. Und während er so in der Planung ist, begegnet ihm ein Mann. Und wir lesen nicht viel darüber, außer dass die beiden anfangen zu kämpfen. Ein Unbekannter und Jakob kämpfen miteinander. Und äh, sie kämpfen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und der Fremde sagt, Lass mich gehen. Und Jakob sagt dann diesen berühmten Satz, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und ganz interessant hier finde ich, dass der Segen dann darin sich äußert, dass dieser Fremde Jakob verstümmelt, sozusagen. Er haut ihm auf die Ober, auf den Oberschenkel irgendwo und auf die Hüfte und Jakob muss dann sein restliches Leben lang humpeln. Und das ist dann der Segen, den er von Gott bekommt, eine Verletzung, die er dann sein Leben lang mittragen
1: muss. Ja, und er wird so quasi zu einem äh, Gezeichneten von Gott, wenn man das so sagen kann. Ähm, das war aber auch die einzige Lösung, die, die sich aus dieser verzwickten Situation, in die er sich ja selber hineingebracht hat, äh, die einzige Lösung, die es dann tatsächlich für ihn äh, gegeben hat, dass nämlich Gott ihm begegnet, dass Gott Hand an ihn legt, dass Gott quasi eingreift und ihn quasi mit dieser Behinderung ähm, segnet, in Anführungszeichen vielleicht äh, gesetzt, aber tatsächlich äh, in einer solchen Art und Weise Hand an ihn legt und äh, ihn dann auch tatsächlich auszeichnet mit einem neuen Namen. Er sagt ja dann zu, zu Jakob, du sollst diesen Namen Israel von jetzt an äh, tragen. Israel, das heißt auf Deutsch äh, Gotteskämpfer, also einer, der tatsächlich mit Gott äh, gerungen hat oder Gott mit ihm, der äh, es vielleicht gerade darin auch erlebt hat, dass Gott der Stärkere ist, am Ende doch der Stärkere auch, auch bleibt und... Äh, der ist, der ähm, letztlich ähm, auch aus Tod und Verderben, aus ausweglosen Situationen heraus ähm, wirklich rettet und äh, sich tatsächlich auch herausfordern lässt, um einen Menschen zu segnen. Hat das dann funktioniert mit der Versöhnung mit Esau?
0: Genau, das, das ist die erste Folge seiner Muskelverletzung, würde ich jetzt sagen, weil Zuvor hat sich ja Jakob alles selbst erkämpft und mit dieser Verletzung, die er jetzt hat, hat er keine andere Wahl mehr, als sich von Gott segnen zu lassen. Denn sein Plan war ja, ich rette mein Leben, ich opfere einen Teil meiner Familie und rette dann mein Leben. Und äh, mit einer Muskelverletzung ist das schwierig zu machen, wenn man dann vor Pferden wegrennen muss. Und genau an diesem Punkt kann dann Gott endlich eingreifen und dann sein Versprechen machen, das er ihm vor seiner Flucht dann praktisch gegeben hat. Nämlich, ich bringe dich wieder zurück und ich behüte dich. Das hat ja ähm, Jakob bisher selbst gemacht. Und jetzt kommt äh, Esau wieder ins Spiel nach dieser Muskelverletzung und ähm, er wundert sich, warum jetzt äh, Jakob zwei Lager hat. Einmal äh, Familie A und Familie B und kommt zu ihm und umarmt ihn dann und Sie versöhnen sich tatsächlich und Jakob sagt dann, du Esau, tut mir leid für alles, was ich damals gemacht habe, nimm mein Geschenk an, ich habe hier den Teil oder den Teil wählst dir oder nimm beide, lass mich mit dem Leben davonkommen. Und ähm, Esau sagt dann, nee, lass gut sein, ich habe mein Leben auch jetzt gelebt, ich bin äh, selbst ein mächtiger Mann geworden, ich habe mich von Gott segnen lassen ich muss nicht dir deinen Segen auch noch nehmen. Und ähm, Gott stellt diese Beziehung wieder her zwischen Jakob und Esau. Und ähm, ja genau, er dadurch, dass Jakob jetzt nicht mehr flüchten kann, sondern sich ganz auf Gott verlassen muss, hat Gott tatsächlich die Möglichkeit, alles so zu machen, wie er das, wie er das eigentlich geplant hatte. Und äh, tut das dann auch. Er segnet dann Jakob so wie er es versprochen hat. Und ähm, er bringt ihn wieder zurück, stellt diese Beziehung wieder her und diesmal kämpft nicht Jakob für sich, diesmal kämpft Gott für sich und das Ganze ohne Lügen, Betrügen, Stehlen und dass andere Menschen darunter leiden müssen.
1: Das es schon genial. Gibt, wie du gerade sagtest, diesem Gottes, diesem, diesem neuen Namen, den Gott Jakob gegeben hat, Gotteskämpfer Israel, eine ganz neue Bedeutung nicht ich kämpfe mit Gott, sondern Gott kämpft quasi für mich. Es wäre ja cool, wenn wir alle so diesen Namen tragen würden oder das äh, verstehen würden und so auch erfahren würden und könnten in unserem Alltag, äh, Israel zu sein, also eine Person, ein Mann oder eine Frau, äh, für die Gott quasi kämpft und streitet. Das wäre schon genial. Das, ist vielleicht so auch ein guter Vergleichspunkt in unser Leben, in unseren Alltag hinein, dass wir das von Leben und Erleben von Jakob lernen und mitnehmen. Eben nicht, nicht selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und uns alles zu erkämpfen, sondern tatsächlich unsere Anliegen auf Gott zu werfen und ihn kämpfen zu lassen.
0: Ich erlebe das gerade bei den Rangern. Wir haben ja eine Pfadfinderarbeit gestartet in der Gemeinde. Und ähm, naja, nach allen Regeln der Vernunft dürfte das gar nicht funktionieren. Ja? Also Pfadfinder drin machen mit Abstand. Man darf sich nicht ans Feuer setzen. Ähm, wir müssen uns in unserem Zimmer uns per Computer anschauen. Das ist eine. Eine Arbeit, die auf Bewegen und auf Draußensein setzt, funktioniert das absolut nicht und wir dürfen trotzdem sehen, dass unsere Kids bei dem, was wir für sie anbieten, richtig Spaß dabei haben und sogar Freunde einladen. Und wir dürfen die letzte Zeit ja jetzt draußen sein und die Arbeit explodiert für die Kids, ist das ein richtiges Highlight, am Freitag Mittag sich mit anderen treffen zu dürfen, natürlich unter allen Hygienevorschriften aber ähm, naja, also rein menschlich gesehen hätte ich gesagt es darf nicht funktionieren, aber wir sehen Woche für Woche dass ähm, Gott tatsächlich für uns kämpft, auch ähm, naja, wir bereiten uns ja selbst vor und dann Denken wir, oh weh, ich habe heute total daneben gehauen. Ähm, ich habe alles verbockt, aber den Kids gefällt es dann trotzdem. Und man kratzt sich dann am Kopf und fragt sich, wie geht das? Und ähm, die einzige Antwort, die mir dann bleibt, ist, ähm, ich lasse es zu, dass Gott mich segnet. Also ähm, es ist ein, ein Risiko natürlich, ähm, wenn man irgendwas anbietet für Kids unter diesen ähm, Umständen, die wir alle haben. Aber es funktioniert tatsächlich. Es ist ähm, möglich, Gott segnet, die Kids haben Spaß, die Kids lernen etwas. Ähm, es passiert etwas.
1: So toll. Also Vielen Dank, dass du gerade diese Erfahrung mit, mit uns ähm, hier heute Abend auch teilst. Das ist so genial. Erfahrungen, die wir ja alle tatsächlich machen können. Und äh, Dominik, und ich wünsche dir jetzt, der du uns zuhörst gerade, dass du ganz viele solcher Erfahrungen in deinem Leben auch machen kannst. Und wir möchten dich wirklich dazu ermutigen, dass du Gott äh, die Chance gibst, für dich streiten zu können. Dass du ihm das einfach... Ähm, erlaubst, dass du Vertrauen aufbringst, dass du äh, zu ihm gehst und äh, mit deinen Anliegen einfach vor ihn trittst, dass du äh, wirklich bereit bist, äh, das Heft auch aus der Hand zu nehmen und dass du auch offen dafür bist, äh, die Dinge so äh, zu nehmen und zu bekommen von ihm, wie er sie äh, für dich einfach auch tun und machen möchte. Hab wirklich äh, das Vertrauen, dass er auch für dich kämpfen will und dass er auch dir in deinem Leben, da wo immer du stehst, was immer du gerade tust oder denkst oder wo du am Falten bist, dass er dir darin tatsächlich auch Siege geben möchte. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen für dein Leben, für deinen Glauben und äh, in deinen Kämpfen viel, viel Mut und Kraft und dass du Gottes Stärke auch an diesem Wochenende und in den nächsten Tagen erleben wirst. Lass dich segnen mit einem Satz aus der Bibel, der im ersten Kapitel des Buches Joshua steht. Ich will dich nicht verlassen, spricht Gott, noch will ich von dir weichen. Das wird Gott definitiv nicht tun, denn Gott ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Und das macht er auch in deinem Leben. Bis nächste Woche zum Abendbrot.